0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis.
1: Mit geölter Stimme heute endlich wieder.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen Reibeiseneffekt auf meiner Stimme. Das liegt aber nicht an Karneval, versprochen.
1: Gut, wir gleiten langsam raus aus diesen Karnevalstagen mhm. und rein in, ich würde sagen, jetzt unser größtes Thema in dieser Woche, weil ich das Gefühl habe, hier ändern sich grundlegende Mechaniken des Social-Media-Marktes. Allerdings, ja. Und Twitter könnte am Ende mit Elon Musk äh, der Verursacher sein dafür. Also Na, wir, fangen ja. mal, wir fangen mal vorne an. Auch bei Facebook und Instagram ähm, kommt jetzt ein Haken dran. Meta Verified heißt ein neues Angebot, das erst einmal in Australien und Neuseeland an den Start geht. Wir sind uns sicher, ihr habt davon mitbekommen. Ähm, gestern im, im Laufe des Tages. Nutzerinnen und Nutzer können darüber, und das kommt uns recht bekannt vor, ihre Accounts verifizieren lassen, mit blauem Häkchen. Ähm, soweit so Twitter, nicht wahr? <lacht> soweit so Musk. <lacht> soweit so Musk. So, aber, <lacht> also Sie müssen dafür Passdokumente vorlegen, mhm. richtig ID-Kärtchen, ähm, und dafür gibt es das blaue Häkchen und Ab jetzt ändern sich dann aber Dinge <lacht> gegenüber dem, was, was Twitter so macht mit Twitter Blue. Erstens heißt es im Gegensatz zu Twitter, dass die alten blauen Häkchen nicht verschwinden sollen. Mhm. Also deren äh, Relevanz wird nicht aberkannt, die behält man. Ich halte das für äh, eine schlaue Variante. Und nach dem, was man so hört, wird bei Meta intern noch diskutiert, ob man die auch noch deutlicher hervorhebt gegenüber den blauen Häkchen für ja. alle. Und so.
0: das wäre auch so mein erster Take auf dieses Thema, dass ich mir ähm, auf kurz oder lang nicht vorstellen kann, dass die gleich behandelt werden, äh, also dass die zum Beispiel identisch aussehen, die mhm. Legacy Verified und die Paid Verified. Bei
1: Meta, weil bei, bei Twitter genau. passiert es ja anders, ne?
0: Genau, bei Twitter werden die Legacy Verified einfach irgendwann ersatzlos gestrichen, ähm, aber ich sprich erstmal zu Ende und dann können wir ja mal so langsam sortieren.
1: Ja, also ich, ich wollte noch sagen, was, was noch oben drauf kommt, weil ähm, bei Twitter ist es ja so, dass dann, da ist dann Stopp und alles andere in Kürze vielleicht, aber zahlt schon mal. Und bei ähm, Meta gehört zusätzlich zu diesem Abo-Service, und das finde ich hochinteressant, ein direkter Zugang zu einer Kundenbetreuung ähm, mit dem Zusatz For Most Common Issues mhm. heißt es. Also das finde ich einen wahnsinnig interessanten Punkt. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu. Okay. Außerdem ein verbesserter Schutz vor Nachahmerprofilen, und zwar in Form eines aktiven Monitorings, also nicht nur auf Hinweis hin, ja. heißt es von Meta. Und Profile mit blauen Häkchen werden in den Kommentarspalten bevorzugt behandelt, also eher angezeigt und auf Instagram eher empfohlen, in den Reels und, oh. und in dieser Explorer-Rubrik. Und außerdem exklusive Sticker für deine Story. <lacht> so, als, okay, du als hast mich überzeugt. Max Zuckerberg sagt, ähm, bei dieser neuen Funktion gehe es darum, die Authentizität und Sicherheit unserer Dienste zu erhöhen und er nimmt dafür 12 Dollar monatlich. Für iPhone-NutzerInnen 15 Dollar, weil ja Apple diese Gebühr von 30 Prozent nimmt. Ich habe eben mit einem kleinen Dreisatz oder mit einer kleinen Prozentrechnung habe ich nochmal nachgerechnet. Das sind weniger als die 30 Prozent, die da nochmal draufgeschlagen werden. Oh, also im Vergleich... Kann man noch, einen Reibach machen. Kann man noch <lacht> <lacht> ein kleines iPhone-Schnäppchen Ei vergleichsweise schlagen. <lacht> so. Ähm, ich würde gerne mit dem Grund anfangen, Darf warum ich? das jetzt passiert. Oder ja, okay, das, ja, das
0: mach mal. mal. Nee, sag mal, wir können das langsam nee, sezieren. Ich habe nur einen kleinen Gedanken. Ich ja. finde, dass diese Ankündigung, dass es mit dem iPhone etwas teurer ist, dass das schon eine kleine Zeitenwende ist, weil das eine Beobachtung ist, die man so nie offen kommuniziert hat in der Vergangenheit, dass wenn du einen In-App kauf tätigst, dass Apple dann davon äh, was abhaben möchte und das deswegen teurer wird. Also wir kennen Modelle wie Spotify führen dich auf eine Website, damit du dann das Premium-Modell abschließen kannst, damit du es eben nicht per In-App kauf machst, ähm, bei anderen war es dann einfach gleich teuer, vielleicht war es sogar auch mal teurer ohne dass es kommuniziert wurde, aber dass jetzt von vornherein gesagt wird ähm, für iOS-NutzerInnen ist es teurer, das ist wirklich eine Petitesse zu dem, worüber wir jetzt gleich alles sprechen müssen, aber ich finde das total spannend was das eigentlich schon, wie man schon sich da von Twitter hat inspirieren lassen und das wird Wellen schlagen. ich glaube, das werden wir bald überall so erleben
1: Ja, das ist die Mineralölsteuer der äh, Plattformwelt. Ja, genau ja, weil jetzt einfach ähm, schamlos oder oder die, die Kerosinsteuer <lacht> äh, der, der Online-Dienste, weil jetzt einfach schamlos obendrauf geschlagen wird, oder was heißt schamlos? Es wird im Grunde transparent gemacht. Ja, genau. Und damit wird die Empörung ausgelagert von Epic hin zu den Ki äh, Kunden, genau. Kundinnen, ja. ähm, die jetzt genau sehen, das kommt noch obendrauf, weil Apple das ja so haben will.
0: Und ich frage mich, ob Epic, weil du sie gerade genannt hast, sich jetzt in den Allerwertesten beißen, weil die sich ja damals entschieden haben, wegen dieser 30%-Gebühr ähm, sich komplett von iOS-Geräten zu verabschieden. Und lustigerweise zum Jahreswechsel, der ähm, eigentlich hier für uns gar kein Thema gewesen, aber der äh, einer der CEOs, unter der ein Board Member auf jeden Fall von Epic Games angekündigt, dass erwogen wird, dass Fortnite zurück zum iPad kommen könnte. Ähm, das heißt, vielleicht hat auch da dieser Gedankenprozess jetzt angefangen. Also super spannend.
1: Also da kommen jetzt einige Steine ins Rollen mhm. und jetzt einmal noch kurz, bevor wir darüber sprechen, was das bedeutet und, mhm. und in welche Richtung das alles geht, einmal noch kurz zu den Gründen dafür. Ähm, speziell bei Meta, ähm, da dürfte an Nummer eins stehen, so würde ich es interpretieren, dass das Werbegeschäft einfach nicht mehr so funktioniert. Mhm. Also zuletzt haben Unternehmen nicht mehr so viel Geld für Anzeigen auf Facebook und Instagram ausgegeben und das Versprechen war ja auch immer, ähm, hier habt ihr, hier, hier könnt ihr eine Werbung schalten im Newsfeed, die extrem personalisiert ist und genau auf die Leute zugeschnitten. Und äh, da gab es ja jetzt zuletzt ähm, immer schon mal Meldungen, dass dieses Modell dieser super personalisierten Werbung vielleicht so grundsätzlich gar nicht so gut funktioniert, wie man sich das immer vorgestellt hat. Mhm. Also der Effekt wurde erstmal in Frage gestellt und dann wird auch der Datenschutz schärfer. Ähm, so dass personalisierte Werbung auch einfach nicht mehr so gut funktioniert. Also, Google geht ja jetzt einen anderen Weg ne, und nimmt nicht mehr einzelne Nutzerprofile, sondern legt die Nutzerinnen und Nutzer in so eine Art Pool mhm. ähm, anhand von so grundlegenden Daten, die gleich sind und sagt dann, die sind nicht mehr einzeln zu erkennen. Ähm, bei Facebook und Instagram ist es so, dass zum Beispiel Apple einen Riegel vorschiebt. Also, iOS fragt jetzt erstmal äh, mhm. am Anfang, ob man wirklich diese Daten so da hingeben will oder ob man das sozusagen pseudonymisiert nutzen möchte. Und dann noch die regulatorischen Vorgaben, vor allem in der Europäischen Union. Also das führt alles so in der Gesamtheit dazu, dass woanders Geld her muss. Mhm. so Und jetzt würde ich gern so ein bisschen die, die, die Konsequenzen, vielleicht auch die Unterschiede zu Twitter rausarbeiten mit dir, weil das ist alles, ich, ich finde das hochinteressant und wenn ich jetzt so wetten würde, ja. würde ich sagen, das ist für mich das Tech- und Regulierungsthema 2023.
0: Ja, weil, also ich glaube, ich, ähm, ich habe das Gefühl, das hat drei Dimensionen, ähm, wie wir diese Veränderungen spüren werden. Die ja, eine, äh, also die erste ist die vermutlich offensichtlichste eine Verschwimmung der Grenzen zwischen Prominenten und Nicht-Prominenten. Man muss dazu sagen, die hat eigentlich ja schon längst stattgefunden. Die zeigt sich nur jetzt erst. Also schon jetzt ist es so, dass Leute wie wir auf diversen Plattformen blaue Haken haben und damit denselben Verifikationsstatus haben wie Barack Obama, während es Leute gibt, die vielleicht eine unglaubliche Reichweite über Social Media erzielen, aber keinen blauen Haken haben. Das heißt, schon jetzt ist es eigentlich unscharf zu definieren, wer ist eigentlich VIP und warum. Also was sind eigentlich die tatsächlichen Kriterien? Liegen die nicht teilweise auch im Ermessen der Person, die da den Button drückt, die quasi mhm. in diesem Center sitzt oder mit wem man auch vielleicht mal einen Kaffee getrunken hat oder was auch immer. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass bei Twitter der blaue Haken früher ja auch so ein bisschen als Benefit vergeben wurde, um die Plattform attraktiver zu machen, um so ein bisschen diesen Ikea-Regal-Effekt zu vermitteln. Wenn du das Regal selber aufgebaut hast, dann hast du auch eine stärkere Bindung dazu. Und so war es hier ja auch. Also Leute, die einen blauen Haken hatten, haben das Gefühl, Twitter ist ihnen ein bisschen näher als andere Plattformen und haben dann angefangen, auch über die Plattform äh, zu sprechen auf anderen ähm, und das verschwimmt natürlich jetzt noch okay. stärker in dem Moment, wo sich quasi jeder da reinkaufen kann.
1: Lass uns die drei Dimensionen erstmal nennen. Also verschwimmen ja. der Grenze zwischen Prominenz und Nichtprominenz habe ich notiert. Ähm, da würde ich anders argumentieren, kommen wir gleich zu. Ja,
0: lass uns das mal sehr gerne tun. Nummer zwei. Die zweite Dimension, finde ich, ist die, äh, das, was du gerade mit dem Werbegeschäft auch schon angesprochen hast. Dieses Plötzlich ist es nahezu nachvollziehbar, für das Nutzen von sozialen Plattformen zu bezahlen. Also plötzlich bin ich in dem Modus, dass ich mir überlege, gebe ich vielleicht mein Geld an Facebook, Instagram, Meta, ähm, um einen blauen Haken zu bekommen oder auch nicht. Mhm. Finde ich interessant. Ähm, und ich muss gerade mal gucken, was ich, ich habe mir eine dritte aufgeschrieben.
1: <lacht> das, ist, das ist der Klassiker. Da, ja. sehe ich, da sehe ich drei Gründe. Erstens, zweitens, was <lacht> war noch mein Drittens.
0: <lacht> Ähm Ach so. Nämlich die Art und Weise, wie wir eigentlich unser Ego mit diesen Plattformen pushen. Weil ich finde, dass die blauen Haken jetzt gerade so einen Status haben. Es gibt ja, wie gesagt, Leute, bei denen man nicht zwangsläufig nachvollziehen kann, warum sie einen blauen Haken haben. Manchmal sind es Menschen, die eben Journalistinnen sind. Das ist wahrscheinlich das Argument, zu dem du gleich kommen wolltest. Also es gibt oft Gründe dafür, warum Menschen verifiziert sind, aber schon jetzt ist es so, dass Leute das nutzen, ähm, die irgendwie an diesen blauen Haken gekommen sind. Teilweise gibt es ja auch ein Geschäft, da haben wir drüber gesprochen, aber Drittplattform dafür. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass die Plattform uns, in dem Fall hier Mark Zuckerberg, ähm, äh, uns eigentlich so das nächste äh, das nächste Substitut für die Reichweite geben möchte. Weil mhm. ich kann mir jetzt quasi einen blauen Haken kaufen und damit Sichtbarkeit ja auch erkaufen, du hast gerade genannt, ich stehe in den Kommentaren weiter oben. Und diese, diese mentale Gesundheit, die da, die ich am Ende da dranhängen möchte, kann... Ähm, die hängt da so ein bisschen von ab. Also die Leute, die sich mehr leisten können, haben auch eine höhere Sichtbarkeit. Und ich finde diese, mh, dieses Einbinden von den Mitteln der Nutzerinnen, äh, jetzt nicht nur auf der Ebene, ich bin bereit dafür zu bezahlen, sondern auch auf der Ebene, wir gehen davon aus, dass Leute, die bezahlen, auch dafür mehr bekommen, ähm, finde ich eine Art Zeitenwende. Okay. Ja. Gut.
1: Ähm, <lacht> lass uns die nacheinander tatsächlich mal äh, mhm. durchgehen. Ich, ich würde aber sagen, das, was du gerade genannt hast, wie wir unser Ego mit diesen Plattformen pushen. Mhm. Ich sehe das zusammen in einer Diskussion mit ähm, der Grenze zwischen Prominenz und Nicht-Prominenz. Mhm. Das hat Nähen zumindest. Also ich kann mich an einen Twitter erinnern, den du mir geschickt hast zu dem Thema, als es äh, rauskam, die, diese ganze Geschichte, da, da antwortete dann jemand Welcome to the pay-to-win Social-Media-Era. Ja, genau. So, mhm. Das ist natürlich sehr richtig und äh, dann habe ich mich erinnert daran, wie jahrelang die Startseite von Facebook aussah, wenn man noch keinen Account hatte. Also äh, du bist gar nicht bei Facebook, du willst dir jetzt einen Account anlegen, mhm. gehst auf facebook.com und dann stand da immer Facebook ist und bleibt kostenlos. Erinnerst du dich an diesen ja, Spruch? Ja, in der Tat. Ja, ne? Mhm. So, habe ich eben nochmal geguckt, der ist mittlerweile weg von der Startseite. <lacht> und der,
0: der stand ja wahrscheinlich vor allem da, weil es immer so, äh, so Kettenbriefe gab, wo drin stand, wenn du das nicht weiterleitest, musst du 9 Dollar dafür zahlen.
1: Ja, ja, ja. ja. Oder mhm. ich, ich meine, Leute, die auch äh, mit, mit dem Begriff registrieren, dann auch direkt was verbinden. Oh ja. Mal? Kosten, mhm. ne? So. Also das war mal das Versprechen. Ähm, und ich würde jetzt erstmal die These aufstellen, <lacht> aus diesem Versprechen, haben wir, glaube ich, auch implizit als, als Nutzerinnen und Nutzer ähm, das übertragen auf alle anderen Plattformen, die es so gibt. Mhm. Ähm, und daraus hat sich dann abgeleitet, wir sind alle gleich. Demokratisierung, Power to the People und jetzt natürlich Power to the People with Money. Mhm. Ähm, und <lacht> also ich finde erstmal, es ist schon irgendwie eine Lösung für kleinere Accounts, die gerne Reichweite hätten die wachsen wollen, denn das war in letzter Zeit ja überhaupt nicht mehr möglich. Also so organisches Wachstum war gefühlt wie ausgeschlossen für ja. Leute, die jetzt nochmal neu in Social Media starten, wenn man nicht eine komplett breite aufwendige Distributionsstrategie gefahren ist, so wie das große Medienhäuser machen und auch können. Mhm. so vom oder, Aufwand her.
0: oder die eine clevere Idee hatte. Also ähm, wie mein Lieblingsbeispiel ist der El Hotzo, der ja 2020 zum Pandemiebeginn eigentlich erst so richtig angefangen hat und der wahrscheinlich jetzt wegen seines Instagram-Accounts ähm, bei jungen Leuten bekannter ist als Paul McCartney. Mhm. So. Aber es sind Ausnahmen.
1: Genau, es sind absolute Ausnahmen. Wir sind nicht mehr in der Ära, wo man tatsächlich einfach starten kann und wachsen mhm. kann. Da gibt es sowas wie so eine Grenze, so ein so einen Deckel, der da drauf ist. Und interessanterweise frage ich mich also jetzt, ob das für Facebook und, und Instagram so ein bisschen der Ausweg aus der Kritik am Algorithmus ist, eine Überholspur mhm. für genau diesen Algorithmus zu schaffen.
0: Ich, ja, da stecken natürlich zwei kleine Fragen dazwischen, ja. nämlich zum einen, ähm, wenn es alle machen, gilt das dann noch? Und mhm. zweite, die zweite Frage, wie weit eigentlich diese Überholspur am tatsächlichen Algorithmus vorbeiführt? Also ich sehe das am Flughafen ganz oft, dass wenn es so eine Lane gibt, mhm. so Priority Check-in. Wenn dass nicht die Schlange los
1: ist, dann ist die Schlange länger.
0: Genau, dann ist die Schlange <lacht> nämlich länger als die normale und äh, damit ist, ist, geht das auf jeder Vorteil eigentlich hin.
1: Okay, aber dann lass mich anders argumentieren. Mhm. Wir haben die letzten Wochen hier in Haken dran immer mal wieder darüber gesprochen, wie sich schon so gerade die Grundlagen dieser Social-Media-Mechaniken verändern durch TikTok. Ja, also weg mhm. von diesem Social Graph, von diesem, welche Menschen kennen wie viele andere Leute über wie viele Ecken und lasst mhm. uns die alle miteinander, connecting the world, ne? bringing the world together, wie, ja. wie Mark Zuckerberg das immer so als Mission, Vision, Purpose für, für Facebook äh, angegeben hat, jahrelang so. Und äh, TikTok geht ja weg von diesem Weg. Also TikTok ja. sagt, wir stellen in unseren Algorithmus nicht mehr diesen Social Graph in den Mittelpunkt, sondern hier geht es um die Inhalte. So Und ich frage mich jetzt, ob wir nicht auch ähm, eine Weiterentwicklung gerade dessen erleben, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, nämlich dass diese breite Nutzerschaft und dieses Graswurzelding nicht mehr so zentral sind, sondern wie wir erleben, dass sich so aus der Architektur der Plattformen, jetzt neue Massenmedien entwickeln mhm. mit Reichweite für die, die für die Durchleitung, und das sind natürlich dann viele große Unternehmen, die nochmal was anderes zahlen. Elon Musk ruft 1.000 Dollar pro mhm. Monat auch für die goldenen Accounts. Und wer weiß, ob da Facebook nicht auch genau hinguckt.
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Ja, so dass sich eben ähm, aus dieser Architektur der Plattform neue Massenmedien entwickeln und dieses Power-to-the-People-Ding gar nicht mehr so im Zentrum steht. Und wir hier vielleicht nur so etwas wie einen ersten Schritt in diese Richtung jetzt auf den großen Meta-Plattformen erleben.
0: Ja, ich finde das ist eine super spannend. Wir haben da eine ganze Folge übrigens zu dem Thema gemacht, die heißt äh, die TikTokisierung von Twitter. Ja, und ähm,
1: nur ganz kurz, deswegen würde ich dir eben widersprechen. Ich, ja. ich sehe nicht, dass hier die Grenze zwischen Prominenz und Nicht-Prominenz weiter verschwimmt, sondern ich frage mich, ob wir hier nicht das Gegenteil davon erleben, dass wieder getrennter wird.
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich ähm, bei den Meta-Plattformen nicht erlebe und ähm, dass die Reels jetzt gerade so ein bisschen wieder äh, eingereiht werden, spricht auch dafür, ähm, dass man schon erkannt hat, dass TikTok ein anderes Nutzungsverhalten provoziert als Instagram. Also, äh, dass es durchaus bei TikTok eher darum geht, Zerstreuung zu finden, während du bei Instagram immer noch bewusst Menschen folgst. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt deine These stützt oder der sogar widerspricht. Das äh, können wir gleich mal sezieren. Aber ähm, in dem Moment, wo du den Accounts eigentlich in ihrer Bedeutung wieder mehr ähm, oder den Accounts wieder mehr Bedeutung gibst, dadurch, dass du sie verifizieren lassen kannst und damit auch äh, sie attraktiver erscheinen lässt, stärkst du dieses ähm, Personifizierungsding eigentlich wieder ein bisschen mehr gegenüber TikTok, wo es ja immer egaler wird, wer überhaupt Absender ist. Mhm.
1: Ja, ich verstehe das, aber ich würde halt argumentieren, das ist nicht der letzte Schritt.
0: Ja, das, das kann ich mir total gut vorstellen. Aber ja. ich habe gerade, als du das so erzählt hast, in meinem Kopf hat sich mir so aufgedrängt, dass wir in der Vergangenheit, wir haben viele Social Networks kommen und gehen sehen. Und die, die wirklich geblieben sind, ähm, äh, oder die sagen wir mal, die, die ein Wochenende überlebt haben. Also ich meine damit jetzt nicht sowas wie Path oder so, dass wir mal, oder Peach, wo wir drei Tage kurz Spaß hatten. Ello, genau. Ello hat ja so, also vielleicht noch ein bisschen länger Ab und länger zu erlebt, kommt noch aber. mal eine E-Mail-Benachrichtigung. Ja, genau. Ich habe einen neuen Follower bei <lacht> Habe ja. ich auch. Aber was ich sagen will, ähm, die, die es geschafft haben, ein bisschen länger zu existieren, ein bisschen mehr langen Atem haben, waren immer die, bei denen wir Lust hatten, uns mit Leuten zu vernetzen. Also die, die halt die die ja immer so eine Masse erreicht haben, ähm, wo man das Gefühl hatte, da komme ich auch mit Leuten in Kontakt. Und der Grund, warum sich viele Leute, glaube ich, bei Facebook immer noch nicht abgemeldet haben, ist, weil man damit dann auch den letzten Draht zu seinen alten Schulkolleginnen verlieren würde. Und ich glaube, diese, dieser Wunsch nach Vernetzung, der ist ja immer noch da. Und ich glaube, den können sie mit allen Bestrebungen nicht, nicht äh, vernichten, sondern ich glaube, selbst wenn du alles tun würdest, immer mehr in so eine contentorientierte ähm, Welt zu rutschen, würde irgendwo anders das nächste soziale Netzwerk kommen, das wieder die Vernetzung in den Vordergrund stellt.
1: Ich, okay, ich würde vielleicht noch dagegen halten. Mhm, Und da mal. bin ich jetzt bei, bei Daniel Kahnemann. <lacht> Jetzt ich die ganz dicken Bücher hier raus und sage, <lacht> vielleicht hat da dein falsches System geantwortet. Weil es ist natürlich so, dass wir in den vergangenen Jahren nur diese Social Graph-orientierten Plattformen erlebt haben. Also wir haben in dieser Plattformökonomie so etwas wie TikTok ja lang und gefestigt noch nicht erlebt. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir uns das an dieser Stelle vielleicht auch nur einfach nicht vorstellen können. Und ich würde schon sagen, dass im Sinne einer Content-Industrie, was auch immer dazugehört, klassische Medienhäuser, mhm. Unternehmen, die werben, Content-Marketing, Sportinstitutionen und so weiter und so fort. Das tendenziell massenorientierte, natürlich auch das wesentlich lieber gesehene ist und der Kapitalismus, der hinter all dem liegt, das auch eher pusht. Und ja. deswegen frage ich mich, ob wir tatsächlich nicht eher die ersten Schritte dessen gerade erleben.
0: Ja, ich ähm, ich bin mir da nicht sicher, weil YouTube hat ja diesen Schritt längst durchgemacht. Also als wir mit dem Internet angefangen haben, Dennis, früher, ähm, war es bei YouTube ja so, dass man auf jedes Video mit einem Video antworten konnte und mhm. dass man sich Privatnachrichten schicken konnte und dass man sich vernetzt hat über YouTube und seit einigen Jahren ist nichts das ist davon nicht übrig. Mehr. Ja, genau. Genau. Also das ist ja nur noch diese Plattform. Das ja. heißt, ich glaube, wir kennen das eigentlich auch schon. Und trotzdem hat YouTube ja nicht dazu geführt, dass wir auf Instagram keine Lust mehr hatten beispielsweise.
1: Nee, interessanterweise würden viele Leute, ähm, die, die ich so erlebe, YouTube auch gar nicht mehr in Social Media einsortieren, mhm. weil es längst diese Effekte hinter sich gelassen hat oder diese, diese Punkte. Und ähm, ich habe eigentlich die vergangenen Jahre eher so beobachtet, als dass das bei Facebook und Instagram auch passiert. Wir haben ja auch schon mal hier im Aha. Podcast darüber gesprochen, dass Leute sich auch zurückhalten, äh, dort zu posten, mhm. weil sie in den Newsfeed diesen Eindruck einer Öffentlichkeit haben, in, den, in die sie dann reinposten würden, was sie aber eigentlich mit ihren privaten Inhalten gar nicht tun wollen. Und für mich ist das so der natürliche Lauf der Dinge, ähm, der in sozialen Netzwerken in den vergangenen Jahren so geschehen ist.
0: Ja, würde ich dir komplett zustimmen glaube aber trotzdem, dass diese Facebook-Gruppen, die Nachbarschaften zusammenbringen, ähm, oder meinetwegen auch einen Telegram-Chat, ähm, dass diese, diese Halböffentlichkeiten, die da entstehen, ich weiß nicht, ob das fachlich richtig genutzter äh, Ausdruck ist, mhm. aber ähm, diese Halböffentlichkeiten, die da entstehen, dass es dafür immer noch einen Bedarf gibt. Und wenn sich die sozialen Netzwerke, wie wir sie gerade kennen, ähm, da relativ bewusst gegen entscheiden, weil sie sehen, dass zum Beispiel TikTok gut funktioniert, also mal, wollen wir, dass alle unsere Plattformen zu TikTok werden, dass da eine Lücke entstehen wird, von der ich nicht glaube, dass sie offen bleiben wird.
1: Das ist spannend. Also diese Lücke wird entstehen. Und dann frage ich mich, ob Messenger sie nicht füllen und Facebook-Gruppen und ob die Plattformen gerade von Meta da nicht längst eine Antwort drauf haben. Aber ich sehe eher, dass die Plattformen, mit denen wir es bisher zu tun haben, diese Lücke lassen, als dass sie sie in Zukunft selbst noch ausfüllen werden.
0: Ich ich bin super gespannt, weil ich eher das, also ich finde zum Beispiel, wenn du da jetzt mal die Instagram-Notes gegenhältst, ne, mhm. die ja wirklich nur symm symmetrisch ausgespielt werden, also ich kann gar nicht eine, eine Instagram-Notiz schreiben für alle Menschen, die mir folgen, sondern nur für die, denen ich zurückfolge. Ich kann, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Instagram-Stories eigentlich inzwischen nur noch das Tool zum Fanservice sind, dass mhm. es gar nicht mehr darum geht, da irgendwas ähm, Nachhaltiges zu erschaffen, dass Leute sich weiterempfehlen, ähm, dass der, also das ist vielleicht sogar sehr bewusst gerade eher so zwei Parallelen nebeneinander geben soll. Ähm, aber das kann ich auch nicht beantworten.
1: Wir werden sehen. Ja,
0: super spannend auf jeden Fall. Also,
1: wir, wir haben euch jetzt mal zwei verschiedene Varianten dargeboten. <lacht> Und ähm, du hast noch einen zweiten Punkt genannt. Ähm, die Nachvollziehbarkeit, die plötzlich bei uns äh, auftaucht, in unseren Gehirnen mhm. ähm, plötzlich dafür zu bezahlen. Das, das finde ich auch einen super interessanten ähm, Punkt. Wir hätten das immer ausgeschlossen und plötzlich denken wir, ja, ähm, stimmt. Ja, ist ja ein Angebot da und dafür könnte man bezahlen. Finde ich mhm. übrigens den Zungenschlag auch tatsächlich unterschiedlich bei äh, Meta und bei Twitter. Bei Meta kann ich das Angebot, das mir da gemacht wird, wesentlich besser nachvollziehen.
0: Ja, geht mir genauso.
1: Ja, das wär, also für mich ist zum Beispiel allein in diesem Kundenservice ein Ding drin, ähm, so. Und jetzt ist Elon Musk da also mit einem Abo-Modell vorgeprescht und Meta sieht offenbar, da gibt es jetzt nicht den Riesenaufschrei, äh, dann können wir das auch. Mhm. So, das, so würde ich mir das erklären, dass das jetzt kommt. Ähm, und was äh, übrigens alles erstmal nur für ähm, Normalnutzerinnen und Nutzer gilt und ich habe eben schon gesagt, ich glaube, ähm, dass auf Unternehmen, auch auf den Meta-Plattformen, wenn sich das jetzt etablieren würde, das ist ja alles nur noch ein oder bisher nur ein Test in Neuseeland und Australien, ähm, ja, dass das Unternehmen und Organisationen mit ihren Seiten oder äh, Business Accounts und mhm. so weiter, auch alles noch erwarten
0: wird. Ja, das ist mega spannend, weil ich, äh, weil wir sehen da ja auch, wie die Plattformen von, äh, von Meta ähm, stark zusammengeschoben werden. Also das ist eine Entwicklung, die wir ja schon länger ähm, oder die man schon länger beobachten konnte, dass es eben diesen Meta-Account jetzt gibt, den man äh, erstellen kann. Der, das ist der ehemalige Oculus-Account. Also das ist quasi der Account, mhm. den man früher genutzt hat, um die VR-Brillen von, von äh, Meta zu nutzen. Ähm, das ist jetzt der Meta-Account, den konnte man früher halt zwar auch mit dem Facebook-Account verknüpfen, was ist übrigens einer der Gründe warum warum wir in Deutschland keine Oculus-Brillen lange bekommen haben wegen äh, Kartellbedenken. Ähm Egal, was ich eigentlich sagen möchte. Ähm, es wird in, dieser, in diesem äh, Text von Zuckerberg ja gar nicht mehr unterschieden zwischen was du bei Instagram oder bei Facebook machst, sondern es wird von Meta-Verified gesprochen. Das mhm. heißt, du registrierst dich einmal für alle diese Plattformen in dieser Welt, ähm, kaufst dann für 14 Dollar das Häkchen oder 12 und bist dann auf all diesen Plattformen verifiziert. Und plötzlich rutschen deine ganzen, ähm, ganzen Accounts näher zusammen. Gleichzeitig gibt es schon Verzwickungen in den, in den Messenger-Diensten. Also ich kann facebook bei Instagram schreiben und so, da gibt es ja überall Entwicklungen ähm, und das finde ich tatsächlich auch super spannend, weil es das für mich gefühlt auch nachvollziehbarer macht, weil da wird gesagt, hier, das ist das Paket, da ist kein, eventuell kommt das noch und hier und wir wissen auch nicht so genau und wir machen erstmal alles kaputt, sondern das wirkt in sich sehr wohl überlegt und rund.
1: Interessanter Move übrigens, ähm, also die, diese Perspektive, da rücken die Accounts näher zusammen, ist natürlich auch aus Datenschutzperspektive total interessant, weil das ja ähm, etwas ist, das Max Schrems immer verhindern wollte, ähm, nämlich, dass hier die Daten aus den verschiedenen ähm, mhm. Metadiensten zusammengeführt werden, Facebook, Instagram, WhatsApp, aus, aus Datenschutzgründen und das haben Gerichte ja mitunter genauso gesehen. Aber wenn mhm. ich jetzt so einen Dienst nutze wie Meta Verified oder so ein Angebot, gebe ich ja hier auf dieser Ebene plötzlich ein Einverständnis möglicherweise. Mhm. Ja? Ähm, also <lacht> auch das interessant. Jetzt ändert sich also dank Elon Musk ähm, die <lacht> Grundmechanik sozialer Netzwerke. Ähm, Elon Musk hat dazu übrigens auf Twitter geantwortet: Inevitable.
0: Unvermeidlich.
1: Das Ach ja. <lacht> <lacht> ich ich würde gerne noch eine, einen Faktor oder einen mhm. Aspekt hinzugeben Bitte. Ähm, zu deinen, die, die du gerade genannt hast, nämlich die Sicherheit.
0: Also, da bin ich, ich super gespannt, weil ich finde, sorry, kannst du ausführen? Ich ja. will nur kurz sagen, äh, diese, diese Sache... Hör <lacht> ruhig so, aus,
1: aber ich will schon mal was dazu sagen.
0: <lacht> nee, das, ich bin da nämlich auch sein so geblieben, weil dieses Versprechen, kauf dir einen blauen Haken und dann bist du authentischer und sicherer auf den Plattformen unterwegs, fühlt sich so ein bisschen an wie die Suche nach der Erklärung, warum man das macht.
1: Ja, die meine ich aber auch gar nicht. Okay. Sondern, ähm, und ich, ich weiß noch nicht, ob ich das so ganz... Mh, genau benennen kann. Aber also Twitter sagt, wir kämpfen damit gegen Bots. Ja? Also mhm. ohne, dass, dass wir jetzt irgendwie sehen, ob Bots wirklich das Problem gewesen wären. Ähm, eher geht es <lacht> vielleicht auch einfach um Geld. So, aber Facebook und Instagram haben ja definitiv ein Problem mit Hass auf der Plattform. Twitter auch, aber mit Hass auf der Plattform mhm. und mit der Verfolgbarkeit. So. Und wenn jetzt da eine ID, ein ähm, Perso hinterlegt werden muss oder ein anderer Ausweis, dann könnte das doch tatsächlich eine Lösung sein, weil das ja genau dem Traum konservativer PolitikerInnen entspricht, so aus den vergangenen Jahren, der jetzt von den Plattformen freiwillig umgesetzt wird, nämlich jedes Profil mit einem Ausweis, mit konkreten Daten, mit mhm. einer ID zu hinterlegen, jetzt wo Meta merkt, dass man darüber Geld verdienen kann, vielleicht sogar muss geht's mhm. doch irgendwie? Und das könnte all diese Diskussionspunkte natürlich gleichzeitig auch mit abräumen. Also so Sicherheitsdebatten, wie ist der Ton auf der Plattform, was ist mit strafbaren Inhalten hier und so weiter. Wir wissen natürlich auf der einen Seite, dass Leute durchaus auch unter Klarnamen so etwas posten. Aber die Verfolgbarkeit, wenn sich tatsächlich das durchsetzt, dass Menschen, wenn sie überhaupt noch eine Relevante Sichtbarkeit mit ihren Kommentaren haben wollen, dafür diesen neuen blauen Haken brauchen, dass die Verfolgbarkeit ein ganz anderes Level erreicht. Weißt du?
0: Ja, 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 total. Ich, ich, äh,
1: Und Also ich, dadurch könnte Meta ja jetzt eine ganze Reihe von Diskussionspunkten zusätzlich äh, mit abräumen.
0: Ja, mit Abräumen, aber vielleicht auch ein bisschen auslösen, weil es es ist ja schon ein wildes Ding, gerade aus Datenschutzperspektive, dass ähm, die Menschen, also die DatenschützerInnen Datenschütz-, immer Sorge hatten, jetzt äh, wollen sie unseren Personalausweis, wenn wir uns verifizieren lassen wollen, äh, und jetzt geht es sogar noch weiter, jetzt wollen sie unseren Personalausweis und wollen dafür auch noch 15 Dollar im Monat. Also... Ähm, aus Datenschutzsicht ist das ganz eine ganz eigenartige Rechnung natürlich, dass man dafür Geld bezahlt, dass man sich quasi als, ähm, als echten Menschen äh, identifizieren lassen kann.
1: Hm. Ja, aber an der Stelle ist es ein absolut, absolut freiwilliges Eingehen auf dieses ja. Angebot. Ne? noch. So. Also, ich, ähm, was
0: für mich da ja als Frage dran hängt, weil du das so sagst, ähm, ich kann mir ehrlicherweise perspektivisch nicht vorstellen, wenn es ein, ein großes Feedback darauf geben wird, ähm, dass das der Funktionsumfang von Meta Verified bleiben wird. Nee, das glaube also, ich auch nicht. Ich glaube, es wird irgendwann tatsächlich dazu kommen, dass du eine Facebook-Gruppe erstellen kannst, zu denen nur verifizierte
1: Zugang genau. haben. Genau.
0: Äh, und so weiter. Dass du Kommentare nur noch von Verifizierten zulässt und so weiter.
1: Und... Also aus der Debatte der vergangenen Jahre, die ja auch ein bisschen gezeigt hat, dass Menschen erst aufhören mit ähm, zum Beispiel Hasskriminalität, wenn sie überhaupt feststellen, bemerken und spüren, dass sie da was Verbotenes tun. Es gab ja da auch immer ein sehr großes Unrechtsbewusstsein, von dem so die Schwerpunktstaatsanwaltschaften gesprochen haben. Ähm, so aus dieser Debatte heraus finde ich das doch schon interessant, sich das anzugucken, was da jetzt passiert.
0: Mhm. Es so. fühlt sich alles ein bisschen, ich finde, es fühlt sich ein bisschen dystopisch an, wenn man das mal so dekonstruiert und sagt, okay, es gibt dieses eine große Unternehmen, das betreibt mindestens einen Großteil der sozialen Netzwerke, die die Menschen so benutzen. Und da schickt man seinen Personalausweis hin und dann zahlt man 15 Dollar im Monat. Und dann, wissen die, dann gibt es quasi ein Profil, das alle diese Konten zusammenführt. Das ist schon der, das fühlt sich schon an wie der Albtraum von solchen, von so Orwell-Menschen.
1: Ähm, Katie Notopoulos von Buzzfeed ähm, hat getwittert, dass sie sich fragt, was LinkedIn jetzt denkt. Mhm. Weil da ist der, ähm, der billigste Abo-Plan sind irgendwie 40 Dollar äh, pro Monat.
0: Und da gibt es nicht mal einen Haken für. Und dafür gibt es noch nicht mal einen
1: Haken. Ich glaube, da gibt es das goldene LinkedIn-Symbol für. Aber mhm. äh, wir wollen natürlich haken. So, Also ähm, vielleicht noch mal, um den Rückschluss zum Thema unseres Podcasts hier zu finden, nämlich Twitter. Mhm. Ach, <lacht> wenn, <ja. lacht> wenn Meta jetzt mitzieht, und auch so ein Abo-Modell mit blauem Häkchen, das einfach oberflächlich gleich aussieht wie, wie Twitter Blue, äh, schafft, dann ist das am Ende natürlich auch in irgendeiner Form eine Legitimation für Twitter, für Elon Musk, diesen Weg zu gehen, sozusagen bestätigt von den Großen, was er da jetzt macht. Und damit eben Social Media, wie wir es bisher kennen, grundlegend zu verändern. Ich frage mich dann auch, was das für Plattformen bedeutet, die weiter kostenfrei bleiben werden für Mastodon. Und andere, ob die dann nicht auch Leute anziehen, die bei Facebook, Instagram, Twitter nicht zahlen wollen und dort keine Reichweite mehr bekommen. Also wie sich sozusagen auch die Plattformen außerhalb dessen verändern werden. Da erwartet uns ein spannendes Jahr.
0: Ja, voll. Ich finde, das ist tatsächlich wirklich, wie du schon gesagt hast, eine der größten Meldungen, vermutlich, die wir dieses Jahr so erleben werden in der
1: Tech-Welt. Dann gehen wir noch die Kleinigkeiten durch, oder? Mhm. Die, wir, die, jetzt, ähm, die die jetzt, sich keinen blauen Haken bei uns im Podcast äh, gekauft haben und deswegen hinten raus so ein bisschen jetzt so <lacht> kurz abgehandelt werden. <lacht> das eine ähm, ist die Geschichte über die Kinks. D ja, die, das
0: ist nicht schön. Das ist, das ist
1: das fantastisch. Also die Kings sind, äh, was für eine Band? Kennst, du bist doch so ein musik Musikkonnasser. Ähm,
0: ja, sagt man so, ne? Ja. Äh, die Kings sind so eine, eigentlich so eine der ur rock bands so eine Beatband der 60er, äh, 60er, 70er Jahre. <lacht> ähm, und also die kennt man eigentlich. Kannst du, du die Kings? Ja, du kanntest die Kings natürlich.
1: Also den, den habe ich schon mal gehört. So. Und dann, mhm. ja, ich habe nochmal in der Wikipedia nachgeguckt, die werden ja tatsächlich in einem Atemzug genannt mit, mit den Beatles, The Who, Rolling ja. Stones.
0: You Really Got Me ist so der absolute Mega-Song.
1: So, und Kink, wir BerlinerInnen wissen das, weil wir im gleichnamigen Laden mal wunderschön essen waren, viele Grüße, heißt aber auch Tick, Schrulle, kleine Perversionen und ungewöhnliche sexuelle Vorlieben auf Deutsch übersetzt. Und äh, deshalb blendet Twitter, <lacht> wenn man den TikTok-Account von The Kings verlinkt, großartig, 60er-Jahre-Band hat einen TikTok-Account, mhm. blendet Twitter die Warnmeldung ein, dass hier sensitive Content dahinter stecken könnte. <lacht> da, so und äh, wie, wie heißt der Kerl von den Kings? Da Dave Davis. Ja, genau. Ähm, bittet Elon Musk jetzt darum, das zu stoppen, weil The Kings ist ein Markenname seit 1963 und man will doch nur die eigene Musik promoten. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht mal, ob das eine KI da ist, die da im Einsatz ist oder einfach nur so ein paar Suchbegriffe wie Kink und das dann kommt einfach die Warnung.
0: Kann schon sein, ne? Ja. Aber, also, dass die noch mal anecken, hätten die wirklich, glaube ich, nicht vermutet. <lacht>
1: Da ist ein bisschen Kritik drin, oder?
0: Nein, 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 gar nicht. Okay. Nee, ich, die sind halt, also die hatten halt, das ist eine Band von 63. Was ja. meinst du, wie spannend die letzten 20 Jahre waren, Dennis?
1: Ja, es sind liebe Opis, oder was? Mhm. Ja, ich krieg
0: ja. bestimmt Haue dafür, dass ich das gesagt <lacht> habe.
1: <lacht> Aber die diesmal nicht bei Mastodon, sondern bei Laut FM oder so. <lacht> Last FM, genau. Last FM. Mhm. So, und dann haben wir ähm, noch ein paar Typo- Diskussion hier. Was haben wir da? Einmal die, diese langen äh, Tweets, ne? Mhm. Also da haben wir ja schon drüber gemeckert, dass da mit der Schriftart, Größe, Abständen und so weiter, also das ändert sich jetzt, weil kleinere Schriftart, bessere Abstände. Da wurde find endlich ich, ein bisschen dran gedreht.
0: Finde ich super, weil das ist ja, die Neuerung sollte letzte Woche eingeführt werden mhm. und es wurde ja. gesagt, es wird an einer besseren Lesbarkeit äh, gearbeitet und was de facto verändert wurde, die Schriftart hat sich verkleinert. Also wenn das eine Woche dauert, dann, naja. Aber wer soll das auch
1: sonst machen da? Und dann, und das finde ich ja eigentlich noch viel interessanter, Formatierung in normalen Tweets. Fett, kursiv, unterstrichen.
0: Oh, ja, Wie finden wir das? Unerträglich, ehrlicherweise. <lacht>
1: das ist, also, da, da, irgendwann kam ja mal die, die Phase, wo man plötzlich Absätze machen konnten konnte mhm. in Tweets. Ne? Da ging das ja mit los. So Und jetzt eben das auch noch. Findest du das unerträglich? Ich, also, das kann doch helfen hier und da.
0: Ja, ich, ich, will, da nicht, ich will nicht immer wieder dasselbe Lied singen hier, ne? <lacht> Mach mal. Das ist, ist ein Song
1: von den Kings, den du singst. Also. <lacht>
0: <lacht> Aber dieses ähm, Angreifen des, des eigenen USP. Ich weiß, du bist da ein bisschen anderer Meinung als ich. Ja. Ähm, ich finde, ich kann mich damit arrangieren, dass man sagt, okay, Threads werden jetzt meinetwegen in einem langen Tweet zusammengefasst. Das ist alles noch nachvollziehbar. Aber dass jetzt plötzlich dieser Minimalismus der Twitter ja eigentlich ursprünglich mal ausgemacht hat, du schreibst da was rein und dann lesen es das Menschen, dass der jetzt auch noch so verändert wird, dass du vermutlich bald auch noch bunt äh, Tweets schreiben kannst, dass, äh, ich verstehe das nicht.
1: Weißt du, was ich plötzlich fühle? Mir, also jetzt, wo du äh, nochmal äh, USP gesagt hast. Mhm. Ich würde in Frage stellen, ob das jemals der USP war. Ich, ich würde sagen, der USP ist Echtzeit. Und solange das gewährleistet mhm. ist, ist das alles in Ordnung.
0: Auch das, auch da, also naja. Also nee, da, du hast auf jeden Fall recht. Echtzeit ist so Absolut. der stärkste, das stärkste Zugpferd, das Twitter ja. hat, definitiv. Aber diese äh, ich, ich sehe diese Einfachheit, die Twitter, zumindest für mich, ähm, immer wertstabil auf äh, den vorderen Plätzen meines persönlichen App-Rankings gehalten
1: hat, äh, die sehe ich gerade gefährdet. Okay, da, also da kommen wir zusammen. <lacht> ähm, Echtzeit funktioniert nur mit Einfachheit und die muss gewährleistet bleiben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber in dem Moment, wo du halt anfängst, daran so rumzudoktern, aber we, das ist ja jetzt auch, wie gesagt, das ist ein altes Lied, weil wir hier ja auch schon ähm, Video-Empfehlungen und Spaces-Empfehlungen und was ja. weiß ich alles schon hier überall bekommen. Ähm, die Einfachheit, die ist ja sowieso schon, steht sowieso schon auf der Kippe. Aber ich, also die, die fetten Tweets werden die Plattform nicht ruinieren, sie werden sie aber auch nicht retten. Gut. Finde ich. Was ist denn, Findest du es gut?
1: Mhm. Also okay, ich gucke ja, okay. mir das gerne erstmal an. Ich habe jetzt Screenshots gesehen, wo das natürlich komplett übergenutzt wurde. Aber das ist doch, wenn also wenn du einen längeren Tweet schreibst und jetzt irgendwie auch optisch die Möglichkeit hast, eine Überschrift auch kenntlich mhm. zu machen und so weiter. Ich finde das jetzt erstmal nicht falsch. Okay. So. So zwei Sachen noch auf dem Zettel. Erstens mhm. ähm, die Klagen, die gegen Twitter im Rennen sind, belaufen sich auf Summen, um die es da geht, von mittlerweile 14 Millionen, also, oder nee, nee, anders. Es sind äh, Klagen auf Basis unbezahlter Rechnungen und die haben einen Wert von 14 Millionen US-Dollar. So? Mhm. Berichtet das Wall Street Journal, ich, ähm Vielleicht ich, nur, um mal ne, kurz nochmal eine Zahl in den Raum zu werfen.
0: Ja, ist, ist eigentlich auch eine sehr, vergleichsweise kleine Zahl mhm. im Verhältnis Ver zu dem, was Twitter sonst so an Zahlungen zu leisten hat. Und ähm, passt ja, ist ja so ein bisschen dieses Twitter zahlt keine Mieten, äh, macht keine Steuererklärungen und äh, bezahlt einfach grundsätzlich keine Rechnungen. Äh, ich schätze, dass die Zahl aber noch steigen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Das
1: glaube ich auch, weil manchmal bis sowas dann diesen Status erreicht, dauert es genau. ja auch eine Weile. Mhm. Äh, so Landlords, Conspirators, Consultants and Vendors in den vergangenen Monaten. Da kommen die auf diese Summe. Mhm. Und dann habe ich noch eine interessante Geschichte aus äh, Deutschland, die wir hier offiziell mit dem Haken dran Podcast unterstützen möchten. Ähm, nämlich einen Aufruf der Deutschen Nationalbibliothek und dem Science Data Center for Liter Literature. Äh, die möchten ein möglichst vollständiges Archiv deutschsprachiger Tweets erstellen. Ähm, hab ich habe erst mal gedacht, schade werden meine nicht mehr mit drin sein, weil sie sind schon gelöscht. <lacht> ähm, aber aus diesem Aufruf möchte ich gerne zitieren ähm, und lese das mal kurz vor. Twitter und das Twitter-Archiv sind für viele wissenschaftliche Disziplinen eine wichtige Forschungsquelle. Mit der Übernahme von Twitter durch ein Investorenkonsortium um Elon Musk ist die Plattform in Turbulenzen geraten. Twitter hat bereits mit dem Umbau der Plattform begonnen und weitere Änderungen sind zu erwarten. Nutzende haben sich in mehreren Wellen von Twitter distanziert oder ganz verabschiedet. Aufgrund dieser Entwicklungen erscheint der wissenschaftliche Zugriff auf das Twitter-Archiv zunehmend unsicher. Aus kulturgeschichtlicher und archivarischer Sicht ist es dringend erforderlich, wenigstens einen Teil des Twitter-Archivs zu sichern und zu bewahren. Seit dem Start von Twitter sind rund 4 Milliarden deutschsprachige Tweets veröffentlicht worden. Über die Academic Access API ist der Zugriff auf das gesamte Twitter-Archiv und ein Download von maximal 10 Millionen Tweets pro Monat möglich. Für diese vier Milliarden Tweets braucht es also mit einem Account 400 Monate, <lacht> mit 400 Accounts, aber nur einen Monat, um das deutschsprachige Twitter herunterzuladen. Und jetzt rufen die Deutsche Nationalbibliothek und das Science Data Center for Literature ähm, dazu auf, wenn ihr einen Academic Access zu Twitter-API habt, meldet euch per E-Mail. Die Adresse lautet tvarchiv.dnb.de, tvarchiv.dnb.de dnbde. Ihr bekommt dann eine Einverständniserklärung erstmal zur Verarbeitung eurer personenbezogenen Daten und da, da keinen blauen Haken und, und dann einen Link zu einer Webanwendung und ein Passwort für den Archivserver. Und wir beide finden, das ist eine gute Sache.
0: Ja, ähm, ich finde es mega. Also ich finde, das muss man auf jeden Fall unterstützen und sowas muss der Nachwelt erhalten bleiben, weil das bedeutet ja nicht nur, dass wir jetzt gerade das, äh, dieses in Turbulenzen geratene soziale Netzwerk für die Nachwelt erhalten, ähm, sondern auch ganz grundsätzlich einfach für eine Nachwelt erhalten. Weil es hätte alles passieren können mit Twitter. Die Plattform hätte auch ohne die Übernahme durch Elon Musk irgendwann Pleite gehen können. Und das alles mal festzuhalten, was da eigentlich so in die Welt gesetzt wurde. Und das sind ja eben, klar, auch viele akademische Sachen. Aber es ist halt auch einfach ein Abbild der Gesellschaft, die äh, die letzten zehn Jahre gehe und e erlebt hat, die man festhalten sollte, die, die erhaltenswürdig ist. Auch wenn das da durchwühlen vermutlich umständlich ist. Aber hey, die letzte Sendung wetten das und die erste Sendung wetten das sind alle <lacht> da, da protokolliert worden. Und auch wenn das so Kleinigkeiten sind, da, so haben halt Menschen darauf reagiert. Und das sollte man mitnehmen.
1: Aber natürlich auch einfach relevante Debatten. Ne? Auch klar. Hashtag Aufschrei, der Definitiv. dann in Deutschland noch, noch vor MeToo, glaube ich, ja. ähm, echt die Runde gemacht hat und, und einiges bewegt hat und, und dann auch auf die Debatte außerhalb von Twitter aufgeschlagen ist und viele andere genauso. Ich finde das ein sehr wichtiges und gutes Projekt.
0: Definitiv, ja.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Hören wir uns morgen wieder.
0: Ja, ich äh, wünsche dir einen schönen restlichen Aschermittwoch.
1: Ah, merci. <lacht> Same to you. Bis morgen.
0: Bis morgen.